0: Deutschlandfunk Gesichter Europas,
1: Europa,
2: Europa,
3: Europa,
4: Europa, Europa, Früher waren meine Frau und ich im Monat ein-zweimal im Restaurant. Ab und zu haben wir unseren Enkeln einen Geldschein zugesteckt. Das alles können wir uns heute nicht mehr leisten. Und ähnlich geht es den meisten um mich herum. Das hat dann die Leute ab November 2018 auf die Straße
5: getrieben. En disant, voilà, on occupe les on occupe les parkings
3: Die Gelbwesten haben sich einfach über alle etablierten Regeln hinweggesetzt. Sie haben Verkehrskreisel besetzt und Protestmärsche initiiert, ohne dies vorher behördlich anzumelden.
1: Was sich da bahnbricht, sind 40 Jahre Unbehagen. Es ist die Not der Arbeiter, die nicht mehr über die Runden kommen, die Not der Dörfer und Stadtviertel, in denen der öffentliche Dienst zunehmend ausgedünnt wird, die Lebensqualität sinkt, das Unbehagen im Bereich der Demokratie, weil das Gefühl zunimmt, nicht gehört zu werden.
6: Die Straßen sind voller Rauch, Barrikaden brennen, Autos stehen in Flammen, die Sicherheitskräfte schießen Tränengasgranaten ab. Protestierende Gelben Westen und Polizisten geraten immer wieder aneinander. Der Arc de Triomphe wird mit Parolen besprüht, altehrwürdige Denkmäler werden beschädigt. Bilder, die um die Welt gingen und die am 1. Dezember 2018 in Paris entstanden. Zwei Wochen vorher hatte sich in Frankreich die Gilets jaunes Bewegung formiert. Menschen in gelben Sicherheitswesten besetzten im ganzen Land Kreisverkehre und sie protestierten gegen die geplante Erhöhung der Ökosteuer. Vernetzt haben sie sich vor allem über die sozialen Medien. Bald schon ging es ums große Ganze. Die Gelbwesten stellten das politische und wirtschaftliche System Frankreichs infrage und sie kritisierten dabei vor allem einen Politiker, Staatspräsident Emmanuel Macron. Es war die bis dahin größte innenpolitische Krise, mit der Macron konfrontiert wurde. Seitdem sind zweieinhalb Jahre vergangen. Mittlerweile bestimmt Corona die Schlagzeilen. Was ist aus der Bewegung geworden? Dieser Frage ist unsere Reporterin Susanne Krause nachgegangen. Gesichter Europas. Wut in Gelben Westen. Das Erbe der Gilets jaunes in Frankreich. Ich bin Frederik Rother. Herzlich willkommen.
5: Ja, de
7: Ein Sonntag Anfang Mai in Sablonniere, 85 km östlich von Paris gelegen, idyllisch und mitten in der Provinz. 210 Einwohner zählt das Dorf, darunter Ludovic Alessi. Hinter seinem alten Häuschen hat der Spitzbärtige mit 40er Gartentisch und Stühle unter einem Sonnenschirm aufgebaut. Getränke und Kuchen parat gestellt. Alessi springt auf, Autos fahren vor, der Besuch kommt, Weggefährten. Drei Männer und eine Frau zwischen Mitte 40 und Mitte 70, allesamt Gilets jaunes der ersten Stunde, die sich bei Protestaktionen in der Gegend kennenlernten.
8: On pas envie de retrouver d'accord
7: Die Gelben Westen haben sie daheim gelassen, doch einer der Gäste hat Corona-Schutzmasken in neongelb mitgebracht, die er nun schmunzelnd verteilt. Alle Gesichter strahlen. Es ist das erste Treffen seit Monaten. Ludwig
8: Alessi wirkt gerührt.
5: Nous distribuait Flyer auf sur sur les ronds-points et le but c'était en effet ce contact humain.
8: Dass wir Gilets jaunes früher jeden Samstag an Verkehrskreiseln Flugblätter verteilt haben, das hatte ein Ziel. Wir wollten auf andere Menschen zugehen, Kontakt aufbauen, bis uns dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
5: Marceline
7: Détrie, mittelgroß, blond, kurzer Schnitt, stimmt Kopfnicken zu.
0: Die Treffen fehlen mir sehr. Sie schenken uns Geselligkeit und Lebensfreude.
4: Und Maurice Boulicot ergänzt,
5: erraten,
4: trotz allem ist die Bewegung jedem von uns im Kopf geblieben.
5: Aber das
0: und im Herzen.
4: Die Gilets Jaunes sind eine große Familie. Wer jetzt eine gelbe Weste anzieht, um alles kaputt zu schlagen, gehört nicht dazu. Aber wir anderen sind als Familie zusammengewachsen, obwohl es bei uns politisch bunt zugeht. Bei den Gilets Jaunes sind Anhänger der rechtsextremen Partei, Kommunisten, Sozialisten, alles Leute, die die Nase voll haben davon, nur noch herumzukrebsen.
5: Das Que des socialistes, que des, des commerçants Palette de l'humain, qui en ont ras -bol de vivre. <lacht>
7: Maurice Bouliko bei der Marine.
4: Nun ist er seit 21 Jahren
5: Rentner. Ja.
4: <lacht> <lacht> Seitdem habe ich sehr viel an Kaufkraft eingebüßt. Früher waren meine Frau und ich im Monat ein-, zweimal im Restaurant. Ab und zu haben wir unseren Enkeln einen Geldschein zugesteckt. Das alles können wir uns heute nicht mehr leisten. Und ähnlich geht es den meisten um mich herum. Das hat dann die Leute ab November 2018 auf die Straße
5: getrieben.
7: Buleko gegenüber sitzt ein sportlich wirkender Endvierziger. Daniel Lopez hat sechs Kinder und zwei Jobs. Als Angestellter bei den Verkehrsbetrieben in Paris und als Inhaber einer Kfz-Werkstatt in der Region. Sein Auto braucht er täglich. Lopez beugt den Oberkörper weit über den Tisch, um zu erzählen. Er habe, wie viele andere, damals im Herbst vor zweieinhalb Jahren eine gelbe Weste übergestreift, um gegen die Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel zu protestieren. Auftakt der jaunes bewegung
9: das Unsere Aktionen haben hier etwas gebracht. Die Mautgebühr am hiesigen Autobahnzugang wurde um 20% gesenkt. Ich als Pendler kam vorher auf 200 Euro Mautgebühr im Monat. Nun zahle ich deutlich weniger.
7: Lopez kaut auf seiner Unterlippe herum. Die geringere Mautgebühr, sagte er dann, ist nicht alles. Eigentlich stecke die Malaise. Viel
9: tiefer. Macron hatte uns neue Köpfe in der Regierung versprochen, einen radikalen politischen Wandel. Aber dann hat er uns Anfänger vorgesetzt. Die haben keine Ahnung und die Lage nur verschlimmert, insbesondere im öffentlichen Dienst. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Als Angestellter der Pariser Verkehrsbetriebe fällt mir auf, dass heute der Nachwuchs dort viel schlechter ausgebildet ist als noch vor zehn Jahren.
7: Das war ein Thema, das Lopez beim sogenannten grand Debat zur Sprache brachte, den öffentlichen Anhörungen, die Staatspräsident Macron ab Januar 2019 Land auf Land ab durchführen ließ. An manchen nahm er auch selbst teil weil die Gilets jaunes Aktionen immer mehr ausgeufert, gewalttätiger geworden waren. Gastgeber Ludovic Alessi krollt nachdenklich seinen Bart.
8: Wir Gilets jaunes haben den Finger auf Probleme gerichtet und über die hätten wir beim Grand débat eigentlich reden wollen. Aber gebracht hat das überhaupt nichts. Denn das Hauptübel, die krass wachsende Kluft
7: zwischen Arm und Reich, sei keineswegs bereinigt, meint Alessi. Äh,
9: là,
5: Nur
7: plötzlich prasselt ein Regenschauer herab, rasch flüchten alle in einen geräumigen Unterstand. Alessi ist im Haus verschwunden und
8: kommt mit einem Souvenir zurück.
5: C était, c était meine
8: erste gelbe Weste. Da habe ich drauf gepinselt. Verhindern wir, dass die Monarchie uns wieder neu ausbeutet. Keine Ahnung, ob der Spruch den Geist der Gelbwesten widerspiegelt, aber ich fand ihn toll.
0: Mein Slogan lautete: Ich sorge mich um mein Frankreich. <lacht>
9: Gewalttätige Sprüche gab es viele. Je mehr Zeit ins Land zog, umso mehr wurden es. Denn die Regierung stellte sich taub.
7: Sagt Werkstattinhaber Lopez. Der Frust sitzt immer noch tief. Marceline Detrie kramt auf dem Smartphone ein Foto hervor von der Pariser Gilets jaunes Aktion im März 2019. Die ging als letzter Höhepunkt der Gewalt in die Annalen ein nachdem schon drei Monate zuvor Gruppen den Arc de Triomphe und das Büro des Regierungssprechers gestürmt hatten. Damals waren sogar berittene Polizisten und Panzer im Einsatz. Detries Foto zeigt ein brennendes Restaurant, das Fouquet's auf den Champs-Élysées, bekannt als Nobeltreff für Politik und Reiche.
0: Ich war beim Sturm dabei, aber abgefackelt haben unsere Leute das nicht. Es war wie im Krieg. Vor mir haben die Radikalen vom Schwarzen Block alle Schaufenster zertrümmert und die Polizei schaute bloß zu. Aber kaum kamen ein paar Gilets jaunes vorbei, hat die Polizei die sich gleich geschnappt.
7: Beim Kaffeeklatsch unerwähnt bleiben die Gewalt, die auch von den Gelbwesten ausging, und die Grabenkämpfe, die bei den Gilets jaunes bald aufkamen. Insbesondere zur Frage, ob die Bewegung Sprecher ernennen solle. Einige waren dafür und mussten das bitter büßen. Sie wurden Opfer von Shitstorms und erhielten sogar Morddrohungen aus den eigenen Reihen. Die meisten waren dagegen, aus Angst vor politischer Vereinnahmung. Manche Ortsgruppe traute sich, eine Gilejoun-Liste für die Gemeindewahlen aufzustellen. Einige Vertreter wurden sogar gewählt. <lacht> Detry hat auf dem Smartphone ein Video angeklickt. Aus den Lautsprechern erklingt ein Schlachtruf. Macron muss abdanken. Das alte Video zeigt eine wogende Menge. Wehmütig denkt Ludovic Alessi an die
8: Hochzeit der Gilets jaunes zurück. Ein Jahr lang waren wir fast täglich in den Medien präsent. Zwar wurden unsere Forderungen nicht gehört, aber wir waren sichtbar. Nach dem ersten Geburtstag der Bewegung war das ganze Interesse wieder weg. Eigentlich traurig, denn wir kämpfen ja für Frankreich, für die Arbeiter, damit es vorangeht. Daniel Lopez, der Mann mit den zwei
7: Jobs, macht Alessi Mut. Land auf, Land ab seien in den letzten Monaten Ortsgruppen wieder aktiv geworden.
9: Keine Bange. Jetzt, wo die Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Bewegung neu loslegt. Wir hoffen, dass dann noch mehr Leute aufstehen und gemeinsam in dieselbe Richtung gehen.
7: Montreuil, eine Vorstadt im Osten von Paris, seit Urzeiten in Hand der Kommunisten. Auf der Place Jacques Duclos, Herz des beliebten Stadtzentrums, bauen Mitte März zwei Dutzend Aktivisten, Junge und Alte, Stände für ein Fest auf. Mittendrin stimmt eine dramatisch wirkende Entsächtigerin den Schlachtruf der Gilets Jaunes an. Wir sind auf der Straße, auch wenn es Macron nicht passt. Monique Pedrons Outfit wirkt wie ein politisches Bekenntnis. Hose und Mantel in rot, gelbe Schutzweste. Die Rentnerin hat die hiesige Ortsgruppe der chilé mitgegründet.
2: Genau hier stand unsere Hütte, und zwar ab dem 10. Januar 2019, gut zwei Monate nach Geburt der Gelbwestenbewegung. Wir mussten unsere Hütte ja erst einmal zusammenzimmern. Dann waren wir hier täglich von 16 bis 20 Uhr auf Posten bis wir am 13. August 2019 entsetzt feststellten, dass die Stadtverwaltung ohne Vorwarnung die Hütte über Nacht zerstört hatte. Alles war einfach weg.
7: Doch da es keine Augenzeugen gibt, weiß bis heute niemand, wer der oder die Täter waren. Das Rathaus von Montreuil streitet jede Verantwortung für den Abriss ab und reagiert auch nicht auf Bitten um ein Interview. Seit die Hütte weg ist, betreibt die lokale Aktionsgruppe ein paar Ecken weiter jeden Mittwoch die sogenannte gilets jaunes kantine Für Menschen, die kein Geld für Essen haben. Beim heutigen Fest könnten endlich mal wieder alle zusammenkommen, sagt Pedron und strahlt. Das Datum ist bewusst gewählt. Vor exakt 150 Jahren begann der Aufstand der Pariser Bevölkerung, die vom Volk deklarierte, die Kommune setzte auf mehr Rechte für ihresgleichen, auf mehr Demokratie und Gleichstellung. Das wollten auch die Gilets jaunes, meint Pedron.
2: Heute, am 18. März, am historischen Stichtag, erobern wir uns den Platz zurück. Wir bauen gerade eine Hütte, die wir hier bis zum 28. Mai aufstellen wollen. Da wurde 1871 der Volksaufstand niedergeschlagen.
7: Mit Küsschen, ganz wie in Vor-Corona-Zeiten, begrüßt Pedron einen Weggefährten. Auch François Généreux, ein Ex-Versicherungsangestellter, ist seit Anfang an bei der Bewegung dabei.
4: Neben der Forderung, die Ökosteuererhöhung zurückzunehmen, wollten wir auch die Wiedereinführung der Vermögensteuer und einen höheren Mindestlohn. Und wir wollten mehr direkte Demokratie, Volksabstimmungen, die Bürgerinitiativen entspringen. <lacht>
7: Eine erste Antwort gab Staatspräsident Emmanuel Macron im Dezember 2018 bei einer Fernsehansprache. Kurz zuvor hatte eine Kundgebung in Paris erstmals zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Macron erklärte, die Aufschläge für die Ökosteuer zu stornieren, ebenso wie die Abgaben auf niedrige Renten. Er versprach den Wegfall von Steuer- und Sozialabgaben für Überstunden sowie die Aufstockung des Mindestlohns. Ein Maßnahmenpaket in Höhe von 10 Milliarden Euro. Eine neue Vermögenssteuer aber lehnte er kategorisch ab. Und Emmanuel Macron versuchte, die aktuelle Lage zu
1: analysieren. Was sich da bahnbricht, sind 40 Jahre Unbehagen. Es ist die Not der Arbeiter, die nicht mehr über die Runden kommen. Die Not der Dörfer und Stadtviertel, in denen der öffentliche Dienst zunehmend ausgedünnt wird. Die Lebensqualität sinkt. Das Unbehagen im Bereich der Demokratie, weil das Gefühl zunimmt, nicht gehört zu werden. Worte,
7: an die sich beim in Montreuil kaum jemand erinnern kann. Eine Band sorgt für Stimmung, überall wird grüppchenweise geplaudert. Ein Aktivist in Gelber Weste diskutiert mit einem Passanten, der sich als Mitglied von Extinction Rebellion zu erkennen gibt, eine Klimaschutzbewegung, die auf gewaltfreien zivilen Widerstand setzt. Im Gespräch geht es um eine radikale Kapitalismuskritik, sichtlich aller beider Lieblingsthema. Währenddessen legt Monique Pedron am Kaffeestand Bücher aus, die GelbwestenAktionen dokumentieren. Von jedem verkauften Band fließen 20 Euro in eine Kasse für jene, die Opfer von Polizeieinsätzen wurden, erklärt Pedron. Die Polizei ging teils hart gegen die Gelbwesten vor. Immer wieder wurden Teilnehmer schwer verletzt. Monique Pedron nutzt die Gelegenheit zu einer sehr persönlichen Bilanz.
2: Die Regierung hat viel getan. Sie lässt uns nun bei Demos mit Gummigeschossen körperlich verstümmeln, mit Tränengas und Wasserwerfern traktieren. Dagegen haben sogar internationale Menschenrechtsinstitutionen protestiert. Vergeblich. Die Regierung führte irre Strafzettel ein. Als ich im September 2019 zu einer Demo unterwegs war, wurde ich zu 135 Euro Bußgeld verdonnert, weil ich eine gelbe Weste trug. Wir fordern auch mehr Gerechtigkeit, zum Beispiel im sozialen, ökologischen, finanziellen oder steuerlichen Bereich. Da hat sich zwar viel geändert, aber nicht zum Guten.
7: Sie denkt da zum Beispiel an die geplante Reform der Arbeitslosenversicherung. Finanzielle Einbußen könnten vor allem die haben, die nur kurzzeitig jobben und dazwischen immer wieder erwerbslos sind. Dabei habe sich mit der Corona-Pandemie die soziale Lage schon weiter verschlimmert. Die Aktivistin holt tief Luft.
2: Und was das Thema Demokratie anbelangt, Politik wird nun nur noch mittels Verordnungen gemacht. Der Herr Staatspräsident entscheidet in Eigenregie, signiert eine neue Verordnung und das war's. Parlamentsdebatten finden nicht mehr statt. Wegen Corona sind kaum noch öffentliche Protestaktionen erlaubt. Um die Demokratie ist es in Frankreich heute sehr schlecht bestellt.
7: Geduldig hat eine schmale Mit-50erin abgewartet, dass die Band pausiert. Jetzt umklammern Nathalie Konigs Hände das Mikro. Sie schmettert ein Loblied auf die Gilets jaunes, auf deren Nächstenliebe. Die fehle den Reichen. Die würden bloß alles ausbeuten und die Schuld für Probleme wie die Klimakrise den Armen in die Schuhe schieben.
0: Wir, Gilets jaunes, kämpfen für eine bessere Welt, mit all unserem Herzblut.
7: Die Band stimmt die landesweite Hymne gegen die Covid-bedingten Restriktionen an. Wir wollen wieder tanzen gehen, lautet der Refrain. Die Menge stimmt begeistert ein. Mit seligem Lächeln wiegt sich Monique Pedron im Takt.
6: Eine Protestbewegung wie die Gelbwesten, die regelmäßig hunderttausende Menschen mobilisierte, die ihre Wut gegen die Institutionen richtete, gegen das politische und wirtschaftliche System, so eine Bewegung hatte es im modernen Frankreich noch nicht gegeben. Nach den ersten großen Demonstrationen im Herbst und Winter 2018 diskutierten auch Wissenschaftlerinnen und Experten im ganzen Land über die Bewegung. Sie analysierten und untersuchten die Gilets jaunes. Denn alle wollten wissen, wer geht da eigentlich auf die Straße und warum.
7: Der Unicampus in Rennes, Hauptstadt der Bretagne. Mit zügigem Schritt ist Christian Lebart unterwegs in sein Büro. Der Hochgeschossene in 50er, schmale Brille, Lockenkopf, ist Dozent an der hiesigen Elite-Politikhochschule Sciences Po. Monatelang hat Lebart die Gelbwestenbewegung studiert. Seine Kleine Soziologie der Gilets Jaunes erschien im Herbst 2020 zum zweiten Geburtstag der Gelbwesten. Allerdings, meint der Politologe, sei es vielleicht nicht ganz korrekt, von einer Bewegung zu sprechen.
3: Die Teilnehmer werden allesamt als Gilets jaunes bezeichnet. Aber eventuell sind es mehrere Bewegungen, die alle auf dasselbe Symbol setzen.
7: In Le Barthes Büro lagert sein Studienmaterial. Dicke Ordner mit feinsäuberlich sortierten Presseartikeln zu den Gilets jaunes. Feldforschung nahe den Barrikaden auf den im ganzen Land besetzten Verkehrskreiseln konnte er nicht betreiben. Die Gelbwesten sahen in ihm einen Feind, einen Vertreter des Systems, der Elite. Dennoch kam Lebart zu einigen Schlüssen. Die Bewegung habe letztendlich das gesamte System in Frage gestellt, politisch, wirtschaftlich, staatlich, resümiert Christian Lebart und sinkt auf den Schreibtischstuhl.
3: Es ist extrem schwierig zu definieren, welch Geisteskind die Gilets jaunes sind. Die politische Ausrichtung einer Bewegung lässt sich gewöhnlich an deren Sprechern festmachen, an den Anführern, an kontinuierlichen Diskursen, die politisch in eine Richtung gehen. All das sucht man bei den Gelbwesten vergeblich.
7: Die, die, die Eigentlich handele es sich bei dieser Bewegung um ein Netzwerk von lauter Individuen. Das Spektrum reiche von radikalen Linken über konservative bis zu Rechtsextremen, von Krankenschwestern über Handwerker bis zu kleinen Unternehmern.
3: Zudem, die Gilets jaunes an den Verkehrskreiseln waren andere als die bei den Kundgebungen in Paris. Die Gelbwesten von Dezember 2018 sind nicht dieselben wie die im Juni 2019.
7: Gemeinsam sah allen trotzdem etwas, meint der Politologe. Ein ausgeprägter Argwohn gegenüber den Institutionen. Gegenüber Politik, Polizei, Justiz und Medien. Viele Gelbwesten fühlten sich vom Staat vergessen. Soziologen zufolge denkt dies heute ein Großteil der Bevölkerung im Dunstkreis von Ballungszentren. Denn im sogenannten periurbanen Raum wird der öffentliche Dienst immer weiter abgespeckt, wird die medizinische Versorgung schlechter. Dort fand die Protestbewegung am meisten Zulauf. Le Bart hat die Wikipedia-Seite zu den Gilets jaunes angeklickt und scrollt sich durch den schier endlos langen Text. Dann hält er inne, sein Blick schweift ab.
3: Auf die Bewegung hat Macron mit einem Rechtsruck reagiert. Seine Politik wurde deutlich konservativer. Dabei hatte er seit seinem Amtsantritt auf einen Slogan gesetzt, weder rechts noch links, sondern alles zugleich. Anfangs hat das funktioniert, bis die Gelbwestenbewegung aufkam.
7: Le Bard zieht seine Weste enger um sich, ihn fröstelt. Die Protestbewegung habe der Euphorie aus Macrons Anfangstagen den Gar ausgemacht. Plötzlich erschallte überall der Ruf, Macron sei der Präsident der Reichen, der Eliten. Arrogant. Blasiert.
5: Ab da
3: haben sich zwei Parteien gegenseitig die Stirn geboten, das einfache Volk und der Staatspräsident. Das war der Moment, in dem gewissermaßen die Masken fielen.
7: Um Lebards Mundwinkel zeigt sich ein Lächeln. Normalerweise arbeite er nicht zu sozialen Bewegungen, gibt er zu. Er ist Spezialist für das Thema lokale Selbstverwaltung doch was ihn an den Gilets Jaunen gleich faszinierte, dass die Bewegung gewissermaßen aus dem Nichts entstand und zudem hartnäckig jede Form von Struktur und Institutionalisierung ablehnte. Und
5: die
3: Gelbwesten haben sich einfach über alle etablierten Regeln hinweggesetzt. Sie haben Verkehrskreisel besetzt und Protestmärsche initiiert, ohne dies vorher behördlich anzumelden. Sie sagten, wir lassen institutionelle Regeln außer Acht, nicht weil wir sie nicht kennen, sondern weil wir sie nicht
5: anerkennen. Ein
7: absolutes Novum. Als legitim galt bislang, was den Regeln entspricht. Die Gilets jaunes aber setzten auf andere Mittel, um sich Legitimität zu verschaffen, Wut und Verzweiflung. Der Politologe schmunzelt immer breiter. Über institutionelle Regeln hinweggesetzt habe sich schon Emmanuel Macron im Präsidentschaftswahlkampf. Er begann seine politische Karriere nicht, wie sonst üblich, auf Lokalebene, als Präsidentschaftskandidat stützte er sich nicht auf eine etablierte Partei. Er baute einfach neue Strukturen und eine neue Partei auf. Und auch sonst brach der jüngste aller bisherigen Staatspräsidenten mit herkömmlichen Sitten, erläutert Le Bard. Ja, Macrons
5: euh, euh,
3: <stankt> Stil, den Macronismus prägt ein gewisses Misstrauen, äh, ein Misstrauen ein gegenüber den Institutionen, Institutionen. Eine Art Gleichgültigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Interessenvertretern. So werden bei uns auch Gewerkschaften <lacht> und Parteien genannt. Laut Macron sei seine Partei en marche, keine Partei, sondern eine Bewegung. Weder rechts noch links und so weiter. Auch die Lokalpolitiker hatte Macron Lange ignoriert. Es war interessant zu sehen, dass der Staatspräsident, auf den sich die Gelbwesten eingeschossen hatten, dann doch die Bürgermeister bat, sich als Vermittler einzubringen.
7: Dass die Gilets jaunes fast ausschließlich Macron ins Visier genommen hatten, liege am Staatspräsidenten selbst, meint Politologe Le Barth. Er habe sich seit jeher als Jupiter sozusagen als Alleinherrscher der französischen Politik, positioniert. Jupiter ist Macrons Spitzname in Frankreich.
3: Ich sage es mal etwas provokant. Die Gilets jaunes und Macron sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille.
7: Beide Seiten stellen die alten Institutionen und Regeln in Frage. Bei den Gilets jaunes aber nahm das radikale Formen an. Dies sei, so Lebarths These, Anzeichen für einen neuen Zeitgeist in Frankreich. Nun würden nicht mehr die Institutionen als großartig gelten, sondern der Verzicht darauf. Für Christian Lebarth sind die Gilets jaunes die erste postinstitutionelle Protestbewegung.
6: Die Gelbwesten protestierten ab November 2018 vor allem gegen die aus ihrer Sicht herrschende Elite. Ihre Wut richtete sich gegen Journalistinnen und Journalisten und gegen Politiker wie Staatspräsident Macron und seinen damaligen Regierungschef Edouard Philippe. Die Staatsführung versuchte, nachdem auch sie von den Protesten kalt erwischt wurde, Lösungen zu finden, um die Krise einzudämmen und zu beenden. Eine von mehreren Maßnahmen war der grand débat, die Diskussionsrunden also die ab Anfang 2019 mehrere Monate lang überall im Land stattfanden. Im April 2019 zog Edouard Philippe im Parlament eine vorläufige Bilanz.
5: Nous sommes entrés en novembre dernier dans une crise sociale ambition de financer la transition écologique par une hausse
1: im vergangenen November begann eine soziale Krise, weil wir ehrgeizig waren und die Energiewende mit einer Erhöhung der Ökosteuer finanzieren wollten. Unsere Methode war falsch, nicht aber unser Ehrgeiz. Eine der guten Neuigkeiten, die beim Grand-Debat sichtbar wurde, ist das Engagement der Franzosen im Klimaschutz. Mehrere hunderttausend Bürgerinnen und Bürger haben sich an dieser Debatte beteiligt. Und sie haben der Politik vermittelt, dass sie bereit sind, ihr Verhalten zu ändern. Aber sie fürchten dann am Monatsende mittellos dazustehen. Es liegt also an uns, den richtigen Rhythmus zu finden, die Normen, die Werkzeuge, die zur Energiewende
5: ermuntern. Ja.
7: Dass sie die Regierung bei dieser Aufgabe unterstützen werde, hätte Amandine Roggemann damals bei der Rede von Premierminister Philipp nie gedacht. Schließlich sei sie politisch nie aktiv gewesen, erzählt die modisch gekleidete 28-Jährige beim Kaffeekochen in der Küche ihres Elternhauses. Die liebevoll renovierte Jugendstilvilla steht in Fontainebleau, 70 Kilometer südlich von Paris. Nach der Rede von Philippe hatte Amandine Roggemann vage mitbekommen, dass Staatspräsident Macron einen Bürgerkonvent für das Klima ankündigte. Dessen Mission, sozialverträgliche Klimaschutzmaßnahmen ausarbeiten, eine Reaktion auf die Geldwestenproteste. Dafür wurden 150 Französinnen und Franzosen repräsentativ ausgelost. Unter ihnen Amandine Roggemann.
6: Also,
7: die Kaffeetasse in der Hand lässt sie auf dem Laptop eineinhalb Jahre ihres Lebens Revue passieren. Sie klickt einen Dokumentarfilm zum Bürgerkonvent an. Gleich erscheint Emmanuel Macron.
1: Die Klimafrage muss das Herzstück unseres nationalen und auch europäischen Projektes werden, weil ökologischer Notstand herrscht, wie auch die jungen Leute sagen. Und unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen wollen handeln. Nun lassen wir dazu die 150 Mitglieder des Bürgerkonvents für das Klima arbeiten. Ich verpflichte mich, die Ergebnisse ohne Filter weiterzuleiten, ob ins Parlament, für eine Volksabstimmung oder per Dekret.
0: So fing das damals an. Ein guter Start, oder?
7: Roggemann schmunzelt. Es war Auftakt für einen Marathon. Im Oktober 2019 trafen sich die Konventsmitglieder zum ersten von sieben Arbeitswochenenden in Paris. Daran nahmen auch Forscherinnen, Experten und Klimaaktivistinnen teil. Ihr Ziel war ehrgeizig alltagstaugliche Maßnahmen vorlegen, die Frankreichs Klimapolitik vehement beschleunigen, ohne soziale Ungerechtigkeit zu schüren. Denn die gilets jaune krise hatte gezeigt, die bisherige Klimapolitik mit Maßnahmen wie der Erhöhung der Ökosteuer geht oft zu Lasten der sozial Schwachen. Roggemann spult das Video ein Stück vor.
0: Das war im Juni 2020, als der Staatspräsident uns im Garten des Élysée-Palasts empfing, damit wir ihm unsere Maßnahmen
1: überreichen. 150. Werte 150. Ihre Worte haben mich gerührt. Sie sprachen von ihrer Überzeugung, ihren Ideen und Vorschlägen und ihren eigenen Erkenntnissen. Sie haben bedeutsame Arbeit geleistet. Vielen Dank für Ihr Engagement und die Kraft, die sie getragen hat. Nun ist es Zeit zu handeln und wir werden gemeinsam agieren.
7: Der Konvent machte Vorschläge, wie sich das nationale Programm zur Gebäudedämmung beschleunigen ließe oder auch wie ein System für kurze Lieferwege von Agrarprodukten aufgebaut werden könne. Auf diesem Maßnahmenkatalog basiert auch das Gesetzesprojekt zu Klima und Resilienz, das die Regierung im Dezember letzten Jahres vorlegte, mit dem Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu senken. Seit allerdings reißt die Kritik nicht ab. Den Konservativen gehen die Maßnahmen zu weit, der Linken längst nicht weit genug. In beiden Parlamentskammern wurden zigtausende Ergänzungs- und Änderungsanträge eingebracht. Ein hartes Urteil über das Anfang Mai von der Nationalversammlung verabschiedete Gesetz fehlte auch die Konventsgruppe. Die von der Regierung geplanten Maßnahmen seien nicht geeignet, Frankreichs Klimaziele zu erreichen. Roggemann schaut vom Bildschirm auf. Die Frage, ob sie enttäuscht sei, überhört die junge Frau geflissentlich. Sie gibt sich abgeklärt.
0: Ich bin sehr zufrieden, dass unser Bericht ins Parlament ging und dass jetzt auch andere Akteure Stellung beziehen müssen. Und ich verfolge begeistert, dass seit der Herausgabe unseres Berichts keine einzige Woche vergangen ist, in der nicht eines unserer Themen durch die Medien ging, sei es der Ausbau des 5G-Netzes oder vegetarische Kantinenmenüs. Klar, alles ist polarisiert, alles wird politisch ausgeschlachtet. Aber zumindest sind die Themen nun in der öffentlichen Debatte präsent.
7: Der Bürgerkonvent sollte auch Antwort geben auf die Gelbwestenforderung nach mehr direkter Demokratie. Macron wollte neues Vertrauen in die Politik aufbauen. Dass dies gelungen ist, bezweifelt mancher im Land. Größere Maßnahmen für mehr Basisdemokratie sind jedenfalls nicht geplant. Roggemann klappt den Laptop zu. Eineinhalb Jahre ehrenamtliche Arbeit hat die 28-Jährige in das Projekt gesteckt. Sie bedauere nichts, versichert sie mit Nachdruck.
0: Die Initiative ist lobenswert. Wir haben viel zum Klimathema gelernt. Bereichernd war auch, dass bei uns alle sozialen Schichten vertreten waren. So lernte jeder Leute kennen, die er im Alltag sonst nie getroffen hätte weil doch jeder nur noch in seinem Milieu verkehrt.
7: Roggemanns Milieu ist gut bürgerlich. Nach Abschluss ihrer Konventsmission widme sie sich nun wieder voll ihrem Job im Pariser Kulturbetrieb, erklärt die junge Frau, ihr Gesicht strahlt. Anderen habe die Mitarbeit am Bürgerkonvent völlig neue Horizonte eröffnet.
0: Certainen se jetzt in karriere Karrierepolitik, ein Großteil ist nun politisch aktiv. Viele treten als Kandidaten bei den kommenden Regionalwahlen im Juni an. Quer durch alle Parteien, das finde ich genial. Das ist die Vielfalt, die unseren Bürgerkonvent prägte. Darauf bin ich stolz.
7: Sie habe beim Bürgerkonvent alles daran gesetzt, Lösungen für die von den Gilets jaunes aufgedeckten Probleme zu finden, meint Amandine Rogemann. Dass sich hier und dort Gelbwestengruppen neu formieren, besorgt sie. Sie hat immer noch die Bilder des Chaos im Kopf, das die Bewegung angerichtet hatte.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass wir endlich aus dem Corona-Lockdown rauskommen und eventuell gleich die Gilets jaunes wieder alles blockieren, dann fällt mir nur eine Reaktion ein: mich zu verkrümeln. On a
2: cassé la planète, il est où le savez? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait.
0: Dans la vie y'a des cactus, et sur ce même cactus, depuis y'a du plastique, aïe. Sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y'a des pailles McDo qui sirotte sur l'eau, Coca-Plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri sonne à la dérive qui finit sur la rive, dans la
6: es wird heiß, es wird heiß, es wird heiß. Der Planet überhitzt, es wird heiß. Hast geschafft, hast geschafft, geschafft?
7: 20. November 2018, Paris. Bei einer Kundgebung der Gilets Jaunes wird ein Team des PTV-Senders Kanal Plus angepöbelt, haut bloß ab, beileibe kein Einzelfall. Für die Gelbwesten zählen die Medien zur verhassten Elite im Land. Zwei Monate später demonstriert eine Gruppe von Medienmacherinnen und Machern an der Pariser Place de la République, in eigener Sache, erklärt François Pitrel. Sprecher der Journalisten eines TV-Infokanals, der Nachrichtenagentur
5: AFP. Seit
4: zwei Monaten werden Reporterinnen und Reporter bei gilets jaunes aktionen regelmäßig verbal und tätlich angegriffen. Man droht sie umzubringen oder zu vergewaltigen. Das ist in einer Demokratie schlicht nicht akzeptabel. Deswegen sagen wir, wir haben das Recht, unseren Job zu machen, das Recht, die Bevölkerung zu informieren.
5: Und wir wollten
7: es zeigen, dass wir in Frankreich in Frankreich France. Auch Marie-Jeanne kommt in dem AFP-Video zu Wort. Sie ist dank ihrer gelben Weste als Gilet jaune erkennbar.
2: Es
0: gibt zwar einige kleine Medien, die mehr oder minder korrekt von uns sprechen, unsere Wünsche weitergeben. Ansonsten aber hängen die Medien extrem von der Finanzelite ab. Sie stellen unsere Forderungen
2: verzerrt dar.
7: Gut zwei Jahre später stehen nun Gilets aktivisten und Journalistinnen Schulter an Schulter. Zusammengebracht hat sie der Kampf gegen das neue Sicherheitsgesetz der Regierung. Das wurde im April verabschiedet und gibt der Polizei mehr Rechte. Sie darf jetzt etwa Passanten im öffentlichen Raum filmen, sogar mit Kameradrohnen. Zudem führt es einen neuen Straftatbestand ein. Die Verbreitung von Videos, die Sicherheitskräfte beim Einsatz zeigen und identifizierbar machen, ist teilweise verboten. Die Regierung will mit dem Gesetz Polizisten schützen, denn die wurden in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und bedroht. Ob bei Gelbwestendemonstrationen oder in den sozialen Netzwerken. Die Gegner des Gesetzes kritisieren, dass man Polizisten beim Einsatz nicht mehr filmen dürfe und die Beamten dadurch eine Art Freibrief bekämen. Journalistenverbände sehen die Pressefreiheit in Gefahr. Deswegen gibt es seit Monaten Proteste, so auch vor einigen Wochen vor dem Pariser Senat. In der Menge ist manche gelbe Weste zu sehen. Auf einem Pritschenwagen ergreift die grüne Senatorin Esther Benbassa das Mikrofon.
0: Wir werden solche Gesetzestexte, die zu einer Art Diktatur führen, nie akzeptieren. Hätte es keine Bilder davon gegeben, wären Akte von Polizeigewalt nie ans Licht gekommen. Sie wissen ja noch, wie gewalttätig die Polizei gegen die Gelbwestenbewegung vorging. Da wurden Demonstrierende verletzt, verstümmelt. Ein solches Vorgehen werden wir nie hinnehmen.
7: Im Windschatten der Bühne klatscht eine Mitsechzigerin. Dunkle Regenjacke, dunkle Jeans, Schlapphut, eifrig mit. Dominique Pradalier, ehemals Redaktionsleiterin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2 seit Urzeiten Generalsekretärin des Syndicat National des Journalistes, des französischen Journalistenverbands.
8: Seit November 2018
2: sind wir Gewalt ausgesetzt, von Seiten der Polizei, der Justiz und des Parlaments. Manche Polizisten prügeln ungestraft auf Demonstrierende ein und teils auch auf Journalisten. Wir haben in den letzten zwei Jahren mehr als 200 Fälle registriert, nur bei den Medienvertretern. Man hindert uns zu berichten, was in Frankreich vor sich geht.
7: Die Regierung sieht das naturgemäß anders. Dennoch hat sie auf Bitten des Journalistenverbands letztes Jahr eine unabhängige Kommission einberufen. Mit dem Ziel, die angespannten Beziehungen zwischen Presse und Polizei zu verbessern. Der vor kurzem veröffentlichte Kommissionsbericht empfiehlt zum Beispiel Fortbildungskurse, um Polizisten wie auch Journalisten mit dem Beruf des je anderen vertraut zu machen. Dominique Pradalier denkt an die Zeit zurück, als die Medien auch Zielscheibe der Gilets Jaunes waren. Ihre rechte Hand wedelt eine imaginäre Mücke weg. Es gab teils
2: schlimme Angriffe auf Journalisten. Jedes Mal wurde Anzeige erstattet, mit Hilfe unserer Gewerkschaft. Nachdem die Botschaft durchgesickert war, dass Journalisten nicht mit den Medien zu verwechseln sind, gab es Ruhe.
7: Dennoch war die Hochphase der Gilets jaunes Proteste Ende 2018 für Medienvertreter schwierig und teils gefährlich. Demonstrationen deckten Reporterinnen und Reporter damals ein Novum nur noch in Begleitung von Bodyguards ab. Nach Wochen im Schockzustand wurde in der Branche dann Selbstkritik laut. Eine Erkenntnis, dass neben Politik und Gewerkschaften auch die Medien von der Gelbwestenbewegung völlig überrascht wurden, zeige mangelnde Volksnähe in der Berichterstattung auf. Hinzu kommt, dass Frankreichs Medien schon seit langem Misstrauen entgegenschlägt, Deren Berichterstattung hält nur jede und jeder Zweite im Land für glaubwürdig. EU-weit ein Minusrekord. Die gilets jean krise gab den Ausschlag, Lösungen zu suchen. Ein Jahr nach den ersten Demonstrationen setzten zwölf der wichtigsten Medien auf einen Online-Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Dabei gingen über 13.000 Beiträge ein. Anfang 2020 wurde dann in einem Kulturzentrum nahe Paris Bilanz gezogen. Ideen beigesteuert hatten auch Nicole Degbo und Emmanuel Sanqui.
0: Die Medien müssen aufhören, wegen der Einschaltquote jedem Hype nachzujagen. Sie müssen mehr auf journalistische Qualität setzen.
9: Die Medien berichten viel über Protestaktionen. Wenn es irgendwo knallt, gibt das gute Bilder. Ich aber hätte gerne mehr positive Reportagen über Leute, die die Dinge konstruktiv angehen, sich engagieren, um den Alltag ein
7: bisschen besser zu machen. Viele Redaktionen haben daraufhin Rubriken zum Alltagsleben eingeführt. Bei der katholischen Tageszeitung La Croix, so Chefredakteur François Ernenwein auf der Veranstaltung im Kulturzentrum, werden nun aktuelle Berichte mit viel Hintergrundwissen angereichert.
4: Zudem wollen wir Nachwuchs nicht mehr nur aus den als elitär verschrieenen Journalistenschulen anwerben, sondern Quereinsteigern eine Chance geben, um im Haus die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt Frankreichs besser wiederzuspiegeln.
7: Ja, die Gelbwestenbewegung habe in den Medien einiges in Bewegung gebracht, gibt auch Dominique Pradalier von der Journalistengewerkschaft zu. Viel wichtiger aber ist ihr aktuell ein anderes Thema, die Pressefreiheit. Die Regierung sei gewillt, der Presse einen Maulkorb anzulegen. Das zeige sich zum Beispiel beim neuen Sicherheitsgesetz, sagt Pradalier und verzieht die Mundwinkel zu einer Grimasse. Sie halte Frankreich derzeit nicht für die Heimat der Menschenrechte.
6: Gesichter Europas. Wut in gelben Westen. Das Erbe der Gilets Jaunes in Frankreich. Eine Sendung mit Reportagen von Susanne Krause. Musik und Regie Babette Michel. Ton und Technik Benno Gromzig. Die Redaktion hatte Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben.